0: Und hallo zu einer neuen Episode von Erfolgreich mit Pferden. Ja, mein Name ist Marina Lange und ich bin so begeistert von dieser neuen Episode, in der ich wirklich, wirklich hilfreiche Tipps mit dir teilen werde. Und ich kann es kaum erwarten, mit dir in das Thema einzusteigen. Denn äh, das, was ich mit dir heute teile, das hat mich extrem beeinflusst. Die fünf Punkte, die ich heute anspreche, die haben mich selbst oft von meinen Zielen abgehalten und deshalb finde ich es extrem wichtig, das heute mit dir zu teilen. Als mir klar wurde, wie sehr eigentlich jeder einzelne Punkt davon mich davon abhielt, glücklich zu sein und mein Leben so zu leben, wie ich es mir vorgestellt habe, in dem Moment veränderte sich für mich einfach alles. Nicht sofort und auf einmal, aber Schritt für Schritt. In kleinen Häppchen wurde es immer besser. In dieser Episode bekommst du von mir einen kleinen Einblick in meine persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse. Ich teile mit dir, wie die innere Veränderung einen riesigen Effekt auf mich und auf meinen Umgang mit Ängsten und Unsicherheiten hatte. Für die heutige Episode habe ich mir was ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar gibt es extra für dich ein Worksheet zum Downloaden und zum Bearbeiten, sodass du die Dinge, die du von mir hier hörst, sofort ins Tun umsetzen kannst und Schritt für Schritt auch deine Hürden überwindest, die dich davon abhalten, glücklich und mit deinem Pferd erfolgreich zu sein. Das Worksheet ist extra für dich. Du kannst es runterladen und kannst es immer wieder benutzen, kannst neu abspeichern. Das ist wirklich für dich, sodass du tatsächlich ganz konkret an den fünf Punkten arbeitest, die ich dir heute hier vorstelle. Wie du das bekommst, das ist das ganz einfach. Du trägst dich in meine Coaching-Mails ein und dann bekommst du das Freebie direkt im Anschluss als Dankeschön für deine Eintragung. Dazu musst du Folgendes machen. Du gehst auf erfolgreichmitpferden.de slash zwei. Erfolgreichmitpferden.de slash, slash ist dieser Schrägstrich. Und dann tippst du die zwei ein. Und dann kommst du direkt dort auf die Seite, auf die Shownotes, so nennt sich das beim Podcast. Und in den Show Notes findest du dann das Worksheet. Bevor wir jetzt mit den fünf Punkten starten, möchte ich dir gerne den Rahmen für die heutige Episode geben. Und zwar möchte ich dir gerne erklären, wie es für mich war, bevor ich diese fünf Dinge für mich umgesetzt habe. Uff, das war eine harte Zeit. Ich habe viele Träume im Kopf gehabt und viele Bilder, wie es sein sollte. Ich habe mir das alles in bunten Farben ausgemalt, war hochmotiviert. Ach, aber das war halt meilenweit entfernt von dem, wie die Realität aussah. Und oft gab es Situationen, in denen ich mir halt fest vornahm, heute nehme ich allen Mut zusammen und heute wird das was und heute klappt es. Und dann ja, dann ließ es doch wieder sein. Ja, die fünf Punkte zu erkennen war damals elementar wichtig für mich und ich denke, dass das für dich einen ebenso wichtigen Effekt haben wird. Ich habe eine Frage an dich. Ist dein Leben deine Art des Umgangs mit deinem Pferd, deine Selbstständigkeit, aus welchem Grund auch immer du hier bist und den Podcast anhörst, ist das so, wie du es dir vorstellst? Ist es so, dass du deine Träume lebst, dass du... Die Dinge, die du in Bildern in deinem Kopf hast, die Dinge, die du dir vorgestellt hast, als du dein Pferd gekauft hast oder als du begonnen hast, mit Kindern und Pferden zu arbeiten oder allgemein mit Menschen und Pferden, ist dein Leben so, wie du es dir vorstellst? Und ich möchte dich bitten, dass du da jetzt ehrlich zu dir selbst bist, wenn du diese Frage beantwortest. Denn vielleicht bist du noch nicht da, wo du gerne wärst. Und die zweite Frage, die ich dir stelle ist, bist du bereit, in deinem Leben Dinge zu verändern? Bist du bereit, Dinge zu verändern, sodass du Dinge, die dich ängstigen oder die, aus deiner Komfort die dich aus deiner Komfortzone ziehen, dass du die beginnst zu lieben, statt vor ihnen wegzulaufen und dass du dich eher auf die Herausforderung freust, statt dich vor der Herausforderung oder vor der Bedrohung, die du erlebst, zu verkriechen? Diese Dinge, die tue ich nämlich regelmäßig. Und wenn du dich jetzt in diesen Punkten wiederfindest, die ich da gerade geschildert habe, dann wird diese Episode definitiv ein Meilenstein in deiner Entwicklung sein. Aus diesen Punkten, die ich dir gleich nennen werde, lerne ich jeden einzelnen Tag, mein gesamtes Tun auf Erfolg auszurichten. Also, wenn du jetzt soweit bist, dann starten wir mit dem ersten Punkt und zwar kein Fokus auf das Richtige. Was meine ich damit? Kein Fokus bedeutet, dass du dich nicht fokussierst, dass du nicht, dass du deinen Blick nicht auf die richtigen Dinge legst. Und das ist eine schwierige Sache, weil woher weißt du eigentlich, ob etwas das Richtige ist oder ob es das Nicht ist? Klären wir zunächst mal, was ich eigentlich genau mit Fokus meine. Diejenigen von euch, die mich kennen, die wissen, dass ich auch aus Hobby fotografiere ich benutze dafür eine Canon 7D und bevor man etwas fotografiert, muss man darauf achten, dass man das Objekt fokussiert. Das heißt, dass man das scharf stellt. Das heißt, du kannst einstellen, ob du dein Objekt sehr scharf haben möchtest und dann der Hintergrund eher unscharf ist oder ob du ein Bild haben möchtest, was mehr so Panoramastil ist, wo du wirklich alles drauf hast. Und genau das musst du im Prinzip auch tun, wenn du dich fokussierst. Das heißt, wenn du jetzt etwas hast, ein Ziel oder etwas, was du gerne möchtest, dann ist es wichtig, dass du den Fokus darauf legst und dass du dich nicht ablenken lässt. Das heißt, dass du alles um dich herum unscharf stellst, so dass du dich wirklich nur auf diese eine Sache fokussieren kannst. Wenn du jetzt also zum Beispiel ein Ziel hast mit deinem Pferd und du fährst zum Stall, und du machst dann alles andere, außer dass du an deinem Ziel arbeitest, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du nicht erfolgreich bist. Genau das Gleiche ist es, wenn du mit Kindern und Pferden arbeitest, du hast ein bestimmtes Ziel für die Stunde und du lässt dich von allem Möglichen ablenken. Wichtig beim Fokussieren ist es also, dass du dich auf eine bestimmte Sache fokussierst und nicht auf 35 Dinge gleichzeitig. Es gibt so ein Sprichwort, wenn man versucht, zwei Hasen zu fangen und zu schießen, dann fängt man keinen oder dann schießt man keinen. Und genau das ist das, was ich dir damit sagen will. Fokussiere dich auf genau eine Sache. Du kannst mehrere Dinge machen, aber tu die nacheinander. Wenn du die gleichzeitig tust, dann wirst du dich verzetteln. Ich möchte, dass meine Podcast-Folgen für dich sehr praktisch sind. Und deshalb habe ich Hausaufgaben für dich. Wenn du gerade also am Autofahren bist oder wenn du gerade den Stall ausmistest, dann kannst du das natürlich später machen. Aber mach dir eine Erinnerung irgendwie ins Handy oder irgendwas, dass du auf jeden Fall das Freebie holst. Geh auf erfolgreichmitpferden.de slash 2. Und wenn du dahin gehst, dann findest du die Möglichkeit, dich in meine Coaching-Mails einzutragen und das Freebie bekommst du als Dankeschön von mir. Wenn du schon angemeldet bist, super, dann trag dich einfach nochmal ein und dann bekommst du auch das Freebie. Also ich habe dieses Freebie für dich erstellt, um das Thema ein bisschen praktischer zu machen. Und wenn du die Dinge bearbeitest, dann wird das dazu führen, dass du deinen Zielen und deinen Träumen, die du für dich festgelegt hast, dass du da immer näher kommst. Also möchte ich von dir, dass du dir das Freebie holst. Und zwar unter erfolgreichmitpferden.de slash 2. Dann kommen wir jetzt mal zu Grund 2. Planloses Vorgehen. Planen ist elementar wichtig, um seine Ziele zu erreichen. Was passiert, wenn du nicht oder ungenügend planst? Ich kann dir mal ein Beispiel geben. Wenn ich morgens aufstehe, dann habe ich eine ganz bestimmte Morgenroutine. Und in dieser Morgenroutine, da plane ich zum Beispiel meinen Tag. Wenn ich diese Morgenroutine nicht mache, dann ist mein Tag im Prinzip schon morgens gelaufen, weil ich dann keine Idee habe, wie ich mich fokussiere, wie ich mich strukturiere, was wichtig ist, was ich jetzt als erstes tun sollte und ich beginne dann, mich zu verzetteln. Ich bin gleichzeitig am E-Mails beantworten, im Facebook rumgucken, ob ich irgendwelche Kommentare beantworten muss und äh, zwischendurch räume ich dann auch noch irgendwie äh, meine Wohnung auf und äh, dann müssen die Pferde ja noch versorgt werden und dann hetze ich hin und her und im Prinzip habe ich am Ende des Tages gar nichts geschafft. Ich gebe dir nochmal ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich und zwar aus dem Bereich des Haushalts. Es gibt Menschen, die sind nicht in der Lage, ihren Haushalt ordentlich zu halten, das heißt die machen dann so eine Hauruck-Aktion und putzen und machen und tun. Aber wenn sie versuchen, kontinuierlich sauber zu machen, dann wird das nichts. Und zwar passiert dann Folgendes. Du kommst in die Wohnung und stellst fest oder ins Haus und stellst fest, ich müsste mal wieder Staub wischen. Also machst du dich auf die Suche nach einem Staublappen und stellst fest, ich habe keine Staublappen mehr, die sauber sind, ich muss erst wieder Wäsche waschen. Also fängst du an, Wäsche zu waschen. Da fällt dir dann auf, dass du gar kein Waschmittel mehr hast. Also musst du erst mal einkaufen, Waschmittel kaufen. Entweder du fährst los und besorgst das Waschmittel oder du lässt es sein, dann liegt die Wäsche weiter und du kannst aber auch nicht Staub wischen. Während du auf der Suche bist nach etwas anderem, womit du Staub wischen kannst, fällt dir auf, dass du schon seit drei Tagen nicht mehr abgewaschen hast, weil die Spülmaschine kaputt ist oder weil du auch da kein Spülmittel mehr hast. Und so geht das von Raum zu Raum, von Tätigkeit zu Tätigkeit und du bist drei Stunden beschäftigt und kriegst überhaupt nichts gebacken. Das passiert, wenn du nicht planst. Beim Putzen ist das relativ einfach. Man geht im Prinzip Raum für Raum durch, was man tun muss. Man macht sich eine Liste und hakt dann ab, was man schon erledigt hat. Und dann ist das in relativ kurzer Zeit erledigt. Aber wenn man ein Ziel hat, vor allem wenn das Ziel damit zu tun hat, seine Angst zu bewältigen, dann ist die Planung elementar wichtig. Das, was du für die Planung brauchst, ist, du musst wissen, was du willst. Und die meisten Leute, die wissen nicht, was sie wollen. Und wenn du jetzt zu den Menschen gehörst, die gar nicht wissen, was sie eigentlich wollen, aber die sehr gut formulieren können, was sie nicht mehr wollen, dann wäre das für dich der erste Schritt. Formuliere für dich, was willst du nicht mehr was ist das, was du nicht mehr erleben möchtest? Und wenn du das hast und du musst es wirklich ausführlich machen, dann guckst du, was möchtest du denn stattdessen haben? In der Regel ist das genau das Gegenteil von dem, was du gerade beschrieben hast. Und das, was stattdessen, das kostet Zeit und das kostet Energie, weil da muss man anfangen, darüber nachzudenken. Was möchte ich eigentlich stattdessen? Wie soll es eigentlich aussehen? Und das ist weitaus schwieriger zu beschreiben. Und ich habe jetzt zwei Fragen an dich und zwar, ich möchte gerne von dir wissen, was ist es, was du überhaupt gar nicht mehr erleben möchtest, was dich wirklich stört und was du in Zukunft verändern möchtest. Und ich möchte dann von dir als zweites wissen, was willst du stattdessen? Und mach dir wirklich Gedanken, was du stattdessen haben möchtest oder erreichen möchtest oder wie du stattdessen, wie du dich stattdessen verhalten möchtest oder was auch immer da gerade das ist, was dich stört. Und frag dich auch, was noch? Also diese Frage, was noch, dient dazu, dass du einfach noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehst und noch ein bisschen mehr rausfilterst für dich, was dir eigentlich wichtig ist. Erinner dich dran, ich habe dir schon erzählt, dass ich ja für diese Episode ein Freebie habe. Und ich möchte, dass du dich einträgst und dir das Freebie holst. Und in diesem Freebie gibt es auch nochmal den Bereich, wo du Fragen beantwortest, dass du dir wirklich gut erarbeiten kannst, wie deine zukünftige Planung aussieht. Ich möchte, dass du ein bisschen mehr Klarheit darüber gewinnst, was eigentlich dein konkretes Ziel ist. Und wenn ich das früher gewusst hätte und wenn ich das früher getan hätte, dann hätte ich dann hätte ich viel, viel, viel Zeit gespart und ich hätte viele Umwege einfach nicht gemacht. Auch heute ist es so, dass ich die Planung für mich ein, ein grundlegendes Element ist, um den Tag erfolgreich für mich zu bewältigen und die Dinge zu schaffen, die ich mir vorgenommen habe. Und wenn, wenn es dir auch so geht, dass du das Gefühl hast, oh, ich krieg das irgendwie nicht hin und ich habe Angst und ich möchte das Problem beheben, aber ich weiß nicht so richtig und einen Plan habe ich auch nicht, dann hol dir auf jeden Fall das Freebie, weil da hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, das nochmal in die Tiefe gehend zu bearbeiten für dich, um da die nächsten Schritte rauszuarbeiten. Also geh auf erfolgreichmitpferden.de slash 2 und wenn du dahin gehst, dann kriegst du das direkt. Dann kommen wir jetzt zu Grund Nummer 3. Grund Nummer drei sind unrealistische Erwartungen. Und auch da habe ich wieder eine kleine Geschichte für dich. Ich gebe dir das Beispiel, ich bin vor vielen, vielen Jahren das allererste Mal auf einer Messe gewesen mit, meinem, mit der Natural Kids Ranch, also mit meinem Angebot für Kinder und Pferde, war dort mit zwei Ponys eingeladen und ich wusste überhaupt nicht, was da auf mich zukommt. Und ich hatte große Erwartungen, ich war das einzige Angebot mit Pferden und es war ansonsten eine Messe für Heimtiere, also sprich für Kaninchen und Katzen und Hunde und Fische und Garnelen und wirklich für, für alles bunt durch die Tierwelt und ich hatte große Erwartungen. Ich habe gedacht, wow, ich bin die einzige mit Pferden und das wird bestimmt richtig toll werden und ich werde ich werde bestimmt die nächsten zwei Kurse voll haben, wenn ich da bin, weil ich bin ja die einzige mit Pferden und es ist in in meinem Einzugsgebiet und so weiter. Und dann fuhr ich dahin und das war übers Wochenende und ja, ich glaube, ich hatte zwei Anmeldungen nach dem ganzen Wochenende. Und das war wirklich ein mega Aufriss mit den Ponys dahin und dann die ganzen Aktionen mit den Kindern dort zu machen. Und, und es war halt schon kein kleiner Aufwand, weil wir mussten die Ponys dahin fahren. Ich brauchte genug Menschen, die die Kinder bei den Ponys betreuen. Ich brauchte Menschen, die am Stand stehen. Ich brauchte Menschen, die Flyer verteilen und so weiter und so weiter. Also das war nicht gerade ohne. Und die Erwartungen, die ich an dieses Event hatte, die sind nicht erfüllt worden. Das führte dazu, dass ich sehr entmutigt war und im, im ersten Moment gesagt habe, ey, sowas mache ich nie wieder, was für ein Aufriss und was für ein Aufwand. Das, was ich daraus gelernt habe, ist, dass es einfach so ist, dass eine Messe niemals zum Kaufen verleitet, sondern eigentlich nur Sichtbarkeit macht. Das heißt, wenn du sichtbar bist als Unternehmen, dann kennen dich die Menschen und wenn die Leute dich kennen, dann sagen die, ach Mensch, da war doch jemand auf der Messe und dann fangen die an zu recherchieren. Das heißt, Menschen auf der Messe kaufen in der Regel nicht, es sei denn, es sind kleinere Produkte oder sie wissen schon vorher, was sie haben wollen. Aber wenn man mich dort zum ersten Mal gesehen hat auf einer Messe, auf der man eigentlich nur Heimtiere erwartet und jetzt nicht unbedingt noch Ponys, äh, dann geht man auch nicht mit dem Vorsatz hin, sich dort anzumelden. Das ist was ganz anderes, als wenn ich ein Sommerfest gemacht habe und allen Menschen schon vorher gesagt habe, hey, kommt doch zum Sommerfest, da könnt ihr euch dann auch gleich oder da könnt ihr dann auch gleich euer Kind anmelden. Das heißt, wenn du unrealistische Erwartungen hast, wird es schwierig, deine Angst zu bewältigen, weil du dich selbst kontinuierlich immer in ein Scheitern bringst. Weil du immer das Gefühl hast, du stellst deine deine Messlatte zu hoch und erreichst sie nicht. Und das heißt, du, das führt dazu, dass du immer wieder scheiterst und dass du immer wieder frustriert bist und dass du irgendwann entmutigt bist und aufgeben willst. Der nächste Grund, warum du deine Angst nicht bewältigst, ist, dass du keine Bereitschaft hast zu investieren. Und auch hier habe ich wieder ein Beispiel für dich. Ich habe eine Stute, mit der habe ich immer wieder Probleme mit Husten. Und zwar wirklich mit schlimmem Husten. Ich bin ein Mensch, ich bin kein Fan von Cortison oder Venti Plus oder diese ganzen, diese ganzen Medikamente. Und ich habe eine ganze Zeit lang mit Thymian sehr gute Erfahrungen gemacht, habe also Thymian zugefüttert. Nur reichte es irgendwann für die Stute nicht aus, so dass im letzten Jahr das Ganze anfing, dass ich dann ACC gefüttert habe. Einige von euch kennen das, dass man ACC füttert als Schleimlöser und dann kommt der Schleim auch raus. Und das hat aber nicht wirklich zum Erfolg gebracht. Ich habe dann andere Dinge ausprobiert, habe nochmal auf Allergien testen lassen und so weiter und so weiter, habe aber nicht wirklich eine Ursache gefunden und die Tierarztkosten, die stiegen immer weiter. Jetzt fing das in diesem Jahr wieder an damit. Und ich habe dieses Jahr investiert. Ich habe beschlossen, ich mache das nicht mehr länger mit. Ich habe immer mal wieder ein Problem mit Husten. Ich besorge mir jetzt einen Sohlevernebler. Das war eine Investition im vierstelligen Bereich. Hat für mich jetzt aber den Vorteil, dass ich, wenn auch immer ein Pferd irgendwie Hustenprobleme hat oder auch Hautprobleme hat, ich dieses Pferd in meine Sohlekammer stellen kann und ich mit großer Wahrscheinlichkeit sicher sein kann, dass sich die ganze Geschichte bessert. Und genau das ist auch eingetroffen. Das heißt, ich habe am Anfang die Investition gescheut und bin locker im vierstelligen Bereich gewesen, mit der Stute, mit den Medikamenten, mit dem ACC, mit dem Thymian, mit den Mitarbeitern, die sich um dieses Pferd kümmern müssen, mit den Arbeitsstunden, die das Ganze kostet, bewegen und hin und her. Und habe jetzt, dadurch, dass ich einmal eine höhere Summe investiert habe, eine verbesserte Situation für die Stute sowie auch für meine anderen Pferde. Also wenn mal irgendwas ist, weiß ich, ich habe die Solekammer und ich weiß, dass ich damit eine Menge beheben kann. Wenn du jetzt in der Situation bist, dass du Angst hast, dann, er äh, dann erlebe ich das häufig so, dass die Leute sagen, ja, aber ich habe doch kein Geld. Das, was du dich fragen musst, ist, was kostet es dich, wenn du nicht investierst? Was kostet es dich zeitlich? Was kostet dich das finanziell, wenn du nicht investierst? In Bezug auf die Stute ist es so, dass wenn ich da jetzt nicht investiert hätte, es im, im, im Worst Case das Leben meines Pferdes gekostet hätte. Oder aber es tierarzttechnisch extrem teuer geworden wäre, weil ich dann hätte ähm, weitere Untersuchungen machen lassen müssen und mehr in Medikamente investieren müssen und so weiter. Und jeder, der mal Venti Plus gekauft hat, weiß, dass das nicht gerade günstig ist. Was kostet es dich, wenn du nicht investierst körperlich und was kostet es dich psychisch? Diese psychische Komponente ist nicht zu unterschätzen. Was bedeutet es, wenn du nicht investierst? Es das bedeutet, dass du stehen bleibst und es das bedeutet, dass sich an deiner Situation nichts verändert. Und wenn du in der Situation bist, dass du Dinge vermeidest, weil du dich nicht mehr traust, weil du Angst hast, dann ist es das denkbar Ungünstigste, nicht zu investieren. bin mir sehr sicher, dass es Menschen gibt, die ein Pferd besitzen, die wirklich wenig Geld zur Verfügung haben. Und da ist die Frage der Prioritätensetzung. Ja, muss es bei Starbucks der Kaffee sein für 4 Euro? Oder überlegt man sich, ob man sich das spart und investiert in besseres Material, in Coaching, in meinen Online-Kurs zum Beispiel? Wenn man investiert dann kann man sich sehr sicher sein, dass man damit Erfolge haben wird und dass man damit vorankommt und dass man damit vor allem mehr vorankommt, als wenn man es auf eigene Faust probiert. Ich habe versucht, Geld zu sparen in dem Moment, wo ich angefangen habe, mit Thymian zu füttern und mit ACC anzufangen. Aber im Endeffekt hat es mich mehr Geld gekostet, als jetzt die Solekammer zu bauen und mein Pferd da eine Dreiviertelstunde reinzuparken und es dann wieder rauszuholen. Und sie steht da drin und frisst Heu und ist glücklich. Und es ist kein Problem mehr. Wenn ich auf eine problematische Situation stoße, dann bin ich mittlerweile ein großer Freund davon geworden, mich nicht mehr zu fragen, ob das überhaupt möglich ist, sondern wie das möglich ist. Das heißt, ich ich stelle mir gar nicht die Frage oder ich ich, ich falle gar nicht in diese Negativspirale, des das geht nicht, weil, das geht nicht, weil, das geht nicht, weil, weil ich mir andere Fragen stelle. Und wenn du investieren möchtest in dich und deine Angst oder in dich und dein Pferd oder in die Gesundheit deines Pferdes oder in einen Steilwechsel oder was auch immer, dann frag dich nicht, ob das Sinn macht und ob du das auch irgendwie hinkriegst, sondern frage dich, wie kriegst du das hin? Was sind die Dinge, die du brauchst, damit du das, was du möchtest, umsetzen kannst? Ich weiß, dass die Punkte, die ich jetzt anspreche, dass das nicht unbedingt das ist, was du gern hören möchtest, aber wenn irgendeine dieser Lektionen dich dich resignieren lassen und wenn du dich entmutigt fühlst, dann hol dir auf jeden Fall das Freebie, denn da wirst du auf jeden Fall genug über dich selbst erfahren, dass du wieder handlungsfähig wirst, dass du in der Lage sein wirst, die Dinge, die dich stören, zu verändern. Geh einfach auf erfolgreichmitpferden.de und da findest du das Freebie. Ich wünsche mir das so sehr, dass du dahin gehst. Das wird sich für dich absolut lohnen. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten Punkt und zwar das Thema Selbstzweifel. Das Thema Selbstzweifel ist was, womit ich ganz, ganz lange zu schaffen hatte. Ich bin sehr ängstlich erzogen worden. Manche Leute kennen die Geschichte von mir schon. Ich durfte fast gar nichts aus lauter Angst, dass mir was passieren könnte. Und das hat dazu geführt, dass ich auch immer erst denke, oh mein Gott, das schaffe ich doch eh nicht. Diese Selbstzweifel, die sind es ganz, ganz oft, die dich davon abhalten, die Dinge zu tun, die du zum Beispiel auch geplant hast oder auf die, auf die du deinen Fokus legst. Weil die Selbstzweifel in dir drin, deine Selbstgespräche, die du mit dir führst, die führen dazu, dass du Dinge nicht tust, dass du Dinge nicht angehst, dass du drumherum schleichst, dass du es einfach nicht schaffst, dass du es nicht schaffst, dich zu überwinden. Und es ist elementar wichtig, diese Selbstzweifel zu erstmal zu, zu registrieren überhaupt. Deine Gedanken machen Gefühle. Also das, was du denkst und wie du eine bestimmte Situation bewertest, das führt dazu, wie du dich in dem Moment fühlst. Wenn du bei der Angstreiter-Challenge mitgemacht hast, dann kennst du das Bild von Lazarus, der beschreibt, wie Stress entsteht. Und da erkläre ich auch ganz genau, wie du oder wie deine Angst entsteht. Und was du im Prinzip brauchst, damit deine Angst für dich bewältigbar wird. Und ein elementarer Punkt ist der, dass es damit zusammenhängt, wie du eine bestimmte Situation bewertest. Das ist auch der Grund, warum du mit vielleicht Steilfreunden und Steilkollegen nicht so ganz grün wirst, weil die sagen, ach stell dich doch nicht so an, das ist doch nicht so schlimm, während du das ganz anders wahrnimmst und ganz anders erlebst für dich. Das ist völlig in Ordnung und das ist völlig normal und das, was mir ganz wichtig ist, was ich dir sagen möchte, ist einfach, dass du, dass du mal tief durchatmen darfst, dass du in Ordnung bist und dass du gut bist, so wie du bist. Die Dinge, die du erlebst mit deinem Pferd, die dir Angst machen. Die Dinge, die du in deinem Unternehmen erlebst, wenn du mit Kindern und Pferden arbeitest und es läuft nicht so, wie es soll. Die Dinge sind aus deiner Perspektive berechtigt. Das heißt, die Gefühle, die du erlebst, sind berechtigt. Die Frage, die sich dir stellen sollte, und auch das ist was, wenn du ins Freebay guckst, dann wirst du da ein bisschen was finden dazu. Ähm, wenn du dich selber fragst, wie du die Situation bewertest, dann kannst du dich auch fragen, wie würde jemand anders die Situation bewerten? Wie würde Mutter Teresa die Situation bewerten? Wie würde eine selbstbewusste Person, die du kennst, die Situation bewerten? Das gibt dir die Möglichkeit, dass du verschiedene Perspektiven hast und das gibt dir auch die Möglichkeit, deine Perspektive zu verändern und damit auch deine Situation zu verändern. Dann kommen wir jetzt zur Zusammenfassung. Ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Die fünf Gründe, die dich davon abhalten, mit deinem Pferd erfolgreich zu sein und die dich davon abhalten, deine Angst zu bewältigen, sind folgende. Es ist einmal der Fokus, den du nicht hast, und zwar der Fokus auf das Richtige. Es ist das planlose Vorgehen. Es sind unrealistische Erwartungen. Es ist keine Bereitschaft zu investieren. Und deine Selbstzweifel, ist nicht zu schaffen. Ja, da hast du es. Ich hoffe, dass du durch diese fünf Punkte gelernt hast, eine neue Perspektive zu bekommen. Und vergiss nicht, dir das Freebie zu holen, das ich hier ein paar Mal angesprochen habe, unter erfolgreichmitpferden.de. Denn dieses, dieses Worksheet, was ich für dich erstellt habe, führt dich Schritt für Schritt durch einige Übungen, die sich auf die Lektion, über die wir heute gesprochen haben, beziehen und die dich ins Tun und damit zur Veränderung bringen. Es ist ein bisschen wie Tagebuchschreiben, aber glaub mir, es wird dir helfen, alles, was du heute gelernt hast, für dich ins Praktische umzusetzen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute Zeit mit mir verbracht hast und ich kann es kaum erwarten, nächste Woche wieder mit dir zu sprechen. In der Podcast-Episode nächste Woche geht es um das Thema Reitzeit und Qualität. Ich werde darüber sprechen, wie viel Reitzeit jemand beim Unterricht eigentlich benötigt. Also Reitzeit ist die effektive Zeit auf dem Pferderücken. Wie viel Reitzeit ein Mensch benötigt, um von einem qualitativ hochwertigen Unterricht zu profitieren. Da wird es auch wieder um Strategien und Tipps und Tricks gehen. Ich kann es kaum erwarten, dich dort wieder zu sehen. Das heißt, wir sehen uns in Episode 3. Mach's gut. Tschüss.